0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक इकतीस के आगे पूर्व श्लोक में अपना मत बताकर अब भगवान आगे के दो श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं ये मे नित्य मनु मतमिदमित्यमुति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयनों मुच्यंते ते अपि कर्म अर्थात जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं व्याख्या किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि पदार्थ कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पद से कहा गया है शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जडता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है श्रद्धावान साधक ही सतशास्त्र सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा तत्परता संयतेन्द्रियता आदि स्वतः आ जाती हैं अतः है साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए पिछले श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि न करने के लिए यहाँ अनशुयंतः पद दिया गया है गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं यानी दोष दृष्टि से रहित मनुष्यों को यहां अनसुयंतः कहा गया है जहां श्रद्धा रहती है वहां भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है इसलिए भगवान ने श्रद्धावंतह पद के साथ अनसुयंतः पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित यानी पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है इसी प्रकार गीता श्रवण का महत्व बताते हुए भी भगवान ने श्रद्धावान नसूयश्च पद देकर श्रोता के लिए युक्त और दोष रहित होने की बात कही है भगवान का मत तो उत्तम है पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है साधक को भगवान और उनके मत में दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है यह तो भगवान का परम सौहार्द कारुण्य वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है सर्वपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निराभिमान्यता के कारण सर्वपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे यह नित्यम पद मतम का विशेषण नहीं प्रत्युत अनुतिष्ठी पद का ही विशेषण है कारण कि भगवान नित्य हैं अतः है उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य ही हैं भगवान का मत भी नित्य है भगवान का मत सर्वपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं अतः भगवान का मत तो नित्य है ही उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य है भगवान के मत पर नित्य निरंतर स्थित रहना तथा इसके लिए इसके अनुसार अनुष्ठान करना प्रश्न भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए उत्तर मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है यह भगवान का मत है शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि प्राण धन संपत्ति पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है और परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं हैं प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है इसके सिवाय सद्गुण सदाचार त्याग वैराग्य दया क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं हैं प्रत्युत भगवान के हैं ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति होने से भगवान के ही हैं यदि ये सदगुण सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है जो आसुरी संपत्ति का मूल है जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है शरीर आदि वस्तुएँ अपनी तो है ही नहीं अपने लिए भी नहीं हैं यदि ये अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता पूर्णता का अनुभव हो जाता परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों न मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होती तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु यानी भगवान के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियाएँ माता ही हैं पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता प्रत्युत तो अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान लें पर वास्तव में भी अपनी है नहीं और इसलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है शरीरादि प्राप्त वस्तुओं को न तो हम अपने साथ लाए थे और न अपने साथ ले ही जा सकते हैं तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण वियुक्त तो हो रही हैं वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती हैं वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए न कि अपना अधिकार जमाने के लिए अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है अपनी मानने का नहीं भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएँ इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएँ अपनी ही दिखने लगती हैं इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है उस भूल को मिटाने के लिए साधक आध्यात्म चित्त से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति का है ऐसा साधक यदि गंभीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती प्रत्युत बिछड़ने वाली होती है शरीर पद अधिकार शिक्षा योग्यता धन संपत्ति जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है मिली ही वस्तुओं को चाहे संसार का माने चाहे प्रकृति का माने और चाहे भगवान का माने पर सार बात यही है कि वे अपनी नहीं है जो अपने वस्तुएं नहीं हैं वह अपने लिए कैसे हो सकती हैं साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी है और न कोई कर्म ही अपने लिए करना है अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं अर्थात यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं भगवान समस्त लोगों के महान ईश्वर हैं सर्वलोक महेश्वरम जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता अतः साधक को शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए अपने में स्वामी का अभिमान नहीं करना चाहिए सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ हानि मान अपमान सुख दुख आदि जो कुछ आए उनको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है परिस्थिति के अनुरूप पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है मुच्चनते अपि कर्म भी भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण कर करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ वे भी अगर इस मत के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे कारण कि यही मत ऐसा है कि चाहे मुझे माने या न माने केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है परिशिष्ट भाव भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी भी मत का आग्रह नहीं रखा है प्रत्युत तो निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखते हैं मत सर्वोपरि नहीं होता प्रत्युत्व तो व्यक्तिगत होता है हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है इसलिए गुरु शिष्य में भी भेद तो हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में तो भेद रहता है पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है ये त्वेतभ्यसूय तो नानुतिषंती मे मत सर्वज्ञान विमूणास्तान्विधि नष्टान चेतस अर्थात परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविविकी अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो अर्थात उनका पतन ही होता है व्याख्या ये त्वेतभ्य सूयंतु नानुतिष्ठती में मतम तीसवें श्लोक में वर्ण सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन इकतीसवें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों की पृथकता करने हेतु यह तू पद का प्रयोग हुआ है जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिलें हमें ही लाभ हो ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए मेरे को ही स्वामी माना जाए इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता राग द्वेषादि विकारों से रहित होना असंभव है इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते सर्वज्ञान ज्ञान यानी जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों में मोहित रहते हैं वे मोटर हवाई जहाज़ रेडियो टेलीविजन आदि आविष्कारों में उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं जल पर तैरने मकान आदि बनाने चित्रकारी करने आदि शिल्पकलाओं में मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में देश विदेश की भाषाओं लिपियों रीति रिवाजों खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं जो कुछ है वह यही है ऐसा उनका निश्चय होता है ऐसे लोगों को यह संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है अचेत स भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत्य असत सार असार धर्म अधर्म बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान नहीं होता उनमें चेतनता नहीं होती वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं वे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं मोघाशा मोह कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत सह विधि नष्टान मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे मनुष्य जीवन में अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रहा जानने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं तव तो ह्य परिपंथिनऊ नाशमान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है इकतीसवें और बत्तीसवें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है परंतु उसे भगवान के मत का पालन अवश्य करना चाहिए इसमें भगवान की आज्ञा है अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा हाँ यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है ऐसा क्यों है इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं सदृशम स्वस्याह स्वया ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानी निग्रह किम करिष्यति संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा व्याख्या प्रकृतिम यांत्रिभूतानी जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर ही किए जाते हैं सिद्धांत वह है जो शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार हो शास्त्र और भगवान की आज्ञा के विपरीत सिद्धांत मान्य नहीं है स्वभाव दो प्रकार का होता है राग द्वेश रहित और राग द्वेशयुक्त जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ और न किसी सिद्धांत से अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ गीता रामायण आदि सत शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ मनुष्य जन्म परमात्म प्राप्ति के लिए ही है अतः परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है इस प्रकार देखना सुनना सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएँ स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएँ मनुष्य को बांधती हैं क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं क्योंकि इनसे स्वभाव सिद्ध होता है स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएँ हुआ करती हैं क्योंकि उसमें कर्तत्वाभिमान नहीं होता परमात्म प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा ना लग जाए ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक ना हो जाए ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है राग माने हुए अहम में रहता है और मन बुद्धि इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है अहम दो प्रकार का है चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहम जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम महाभूता न्यहंकार जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है क्योंकि यह अहम मन बुद्धि इंद्रियों आदि की तरह एक करण ही है इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही हैं ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहम का सर्वथा अभाव होता है अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं वास्तव में समस्त प्राणियों की समस्त क्रियाएं इस धातु रूप अहम से ही होती हैं वास्तव में समस्त प्राणियों की समस्त क्रियाएँ इस धातुरूप अहम से ही होती हैं परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बंध जाता है कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है सदृशम चेष्टते स्वस्याह स्वस्या ज्ञान ज्ञानवानपि यद्यपि अंतकरण में रागद्वेश न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा भगवान भी अपनी प्रकृति को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा तो मत्स्य कच्छप वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं तो वहां उस उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है पर वशता नहीं रहती इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति यानी जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है परवशता नहीं रहती परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती है यह स्वस्याह पद का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है वह प्रकृति के वश में नहीं होता प्रत्युत प्रकृति उसके वश में होती है कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है ज्ञानी महापुरुष में कर्तत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है बंधन कारक कर्म होता है चेष्टा या क्रिया नहीं इसीलिए यहाँ चेष्टते पद आया है उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती हैं पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार माता पिता के संस्कार वर्तमान का संग शिक्षा वातावरण अध्ययन उपासना चिंतन क्रिया भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है चेतन में भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति में स्वाभाविक भिन्नता रहती है प्रकृति है ही विषम जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है ऐसे ही प्रकृति शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध होता है अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता इसके विपरीत अशुद्ध स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवशता से बाध्य होकर कर्म करते हैं निग्रह किम करिष्यति यानी जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध है उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगा जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा प्रकृति स्वामिनियोक्षति क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म करने का प्रवाह है इसीलिए स्वाभाविक कर्मों से मना हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा अर्थात तेरा हठ काम नहीं आएगा करिष्य वशु अपनी तत् जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी जिनकी प्रकृति अशुद्ध है उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं पहला मोटर को खुद ठीक करना और दूसरा मोटर को कारखाने में पहुंचा देना इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो मुख्य उपाय हैं पहला राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना और दूसरा भगवान की शरण में चले जाना यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश नहीं हैं और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में हैं ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है जिसकी बुद्धि में जड़ता यानी सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो उसका पतन अवश्यम है परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है ऐसा मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यम भावी है कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है उसके समस्त भाव विचार कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना प्रकृति के वश में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे आदर्श दो हो सकते हैं भगवान का मत और श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है जिससे रागद्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है नष्टान विद्धि जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को तो रोक नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है अपने लिए किंचन मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं तात्पर्य यह कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है परिशिष्ट भाव ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है कारण कि कर्णों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला सिखाता है ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है व्यवहार करता है चेष्टते पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं प्रत्युत उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनसे कोई फलजनक कर्म नहीं होता ऐसे ही करतत्वाभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं क्योंकि साधना साधनावस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहा है सर्वभूत हिते रताह इसलिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता प्रत्युत पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है संबंध प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति के को साथ लेकर ही जन्म होता है अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं इंद्रिय इंद्रियर्थे रागद्वेश्यवस्थित तैर्न वशमा गछे तौ ह्य से अर्थात इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं मनुष्य को उन दोनों को के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं व्याख्या प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेश को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ इंद्रिय पद दो बार प्रयुक्त हुआ है तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय के ज... प्रत्येक विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग रागद्वेश स्थित रहते हैं इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता परंतु ऐसा होता नहीं जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है इसलिए भगवान ने राग द्वेश को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है वास्तव में रागद्वेश माने हुए अहम में रहते हैं भगवान ने रसवर्जम रसो अप्यस्य पदों में अस्य पद से यह लक्ष्य कराया है कि रागद्वेश माने हुए अहम्य रहते हैं शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग-द्वेष रहते हैं और वे ही राग-द्वेष, बुद्धि मन इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं इसी अध्याय के सैंतीसवें से तैंतीस तैंतालीसवें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग-द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है राग और द्वेष के ही स्थूल रूप काम और क्रोध हैं चालीसवें श्लोक में बताया है कि यह काम इंद्रियों मन और बुद्धि में रहता है विषयों की तरह इनमें काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है ऐसे ही इंद्रियों मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है ये इंद्रियाँ मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के औजार हैं इनमें काम क्रोध अथवा द्वेष है ही कहाँ इसके सिवाय दूसरे अध्याय के उनसठवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है तयोर्नवशमागच्छेद इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेश पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फल स्वरूप पतन ही होता है जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएँ उत्पन्न होने लगती हैं जिनसे वह घबरा जाता है यहां भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए इन स्फुरणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है क्योंकि यह उत्पन्न होती हैं और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो स्फुरण आ नहीं रही हैं प्रत्युत तो जा रही हैं कारण यह कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुराएँ दबी रहती हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरनाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरनाओं से भी राग द्वेश नहीं करना चाहिए प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्ट रहना चाहिए इसी प्रकार उसे पदार्थ व्यक्ति विषय आदि में भी राग द्वेश नहीं करना चाहिए रागद्वेश पर विजय पाने के उपाय रागद्वेश के वशीभूत होकर कर्म करने से रागद्वेश पुष्ट होते हैं और अशुद्ध प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं अतः रागद्वेश के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए यह उपाय यहाँ बताया गया इससे पहले भगवान कह चुके हैं जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्मबंधन से छूट जाता है इसलिए राग द्वेश की वृत्ति के वश में न होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं तात्पर्य यह कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भांति भगवत अर्पण कर दे और ऐसा मान लें कि कर्म मेरे लिए नहीं हैं प्रत्युत भगवान के लिए ही हैं जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ फिर निष्काम निर्मम और निस्संताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होना चाहिए संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी राग द्वेष होते हैं अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है यह रुचि अरुचि ही राग रागद्वेश सूक्ष्म रूप है राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेद का वचन है शूयताम धर्म सर्वस्व शुवा चवाधार्यता आत्मन प्रति कूला परेशान समाचरेत हे मनुष्यों तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं इसीलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के अनुसार कुशों पर ही पिंडदान किया अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के अनुसार ही करने चाहिए रागद्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है पर रागद्वेश सर्वथा रहित महापुरुष का अंतकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो उसके अंतकरण में जो बात आती है वह शास्त्रानुकूल ही होती है जो पुरुष धर्म का कभी परित्याग नहीं करता उसका अंतकरण भी शुद्ध हो जाता है राजा दुष्यंत का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास ने लिखा है सताम में ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणमंत करण प्रवृत जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएँ कभी होती ही नहीं उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं अतः है उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेश में मिट जाते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रागद्वेश अंतकरण के धर्म हैं अतः है इनको मिटाया नहीं जा सकता पर यह बात युक्तिसंगत नहीं दिखती वास्तव में रागद्वेश अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं धर्म नहीं यदि ये अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी ही होती है साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं यह साधकों का अनुभव है कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है इससे भी सिद्ध होता है कि रागद्वेश अंतकरण के धर्म नहीं हैं भगवान ने रागद्वेश को मनोगत कहा है कामान सर्वान पार्थ मनोगतान अर्थात ये मन में आने वाले हैं सदा रहने वाले नहीं इसके अतिरिक्त भगवान ने रागद्वेश को विकार कहा है और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है यदि राग रागद्वेश अंतकरण के धर्म होते तो यह सम समचित्तता रूप साधन बन ही नहीं सकता धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थाई अर्थात आने जाने वाले होते हैं राग रागद्वेश अंतकरण में आने जाने वाले हैं अतः इनको मिटाया जा सकता है प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृति प्रकृतिजन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है यह जड़ चेतन का तादात्म्य ही अहम कहलाता है और इसी में रागद्वेश रहते हैं तात्पर्य यह है कि अहंता में रागद्वेश रहते हैं और रागद्वेश अहंता पुष्ट होती है यही रागद्वेश बुद्धि में प्रतीत होते हैं जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है फिर ये रागद्वेश मन में प्रतीत होते हैं जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं फिर यही रागद्वेश इंद्रियों में प्रतीत होते हैं जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं यही रागद्वेश इंद्रियों के विषयों में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहंता मैं पन के मिटने पर रागद्वेश का सर्वथा अभाव हो जाता है क्योंकि अहंता पर ही रागद्वेश टके हुए हैं मैं सेवक हूँ मैं जिज्ञासु हूँ मैं भक्त हूँ जिज्ञासु और भक्त जिस मय में रहते हैं उसी मय में रागद्वेश भी रहते हैं रागद्वेश न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में ही रहते हैं प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये रागद्वेश प्रधानतः जड़ में रहते हैं जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है पर तादात्म्य के कारण वह चेतन में दिखता है जड़ का आकर्षण ही राग है अतः जब साधक शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं हैं प्रत्युत जड़ के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा प्रत्युत संसार की उपेक्षा यानी विमुखता होगी साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुँचाए तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए कि सत्संग आदि में राग है और उस पर क्रोध न आकर रोना आ जाए तो समझना चाहिए कि सत्संग आदि में प्रेम है कारण कि अपने में लग्न की कमी होने से ही साधन में बाधा लगती है इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधन साधक को रोना आ जाता है ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिए कि अपने धर्म संप्रदाय आदि में हमारा राग है वास्तव में सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होना भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि चाहे जैसे हो भगवान में लगना अच्छा ही है तस्मात्नाप्यू उपायन मन कृष्णे वेशमद्भागवत संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है इससे शरीर इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले रागद्वेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है स्वभाव दो प्रकार का होता है राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है हाँ गंगा में से नहरें निकालकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते पर उसको बदल सकते हैं अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है कि जितनी कि राग द्वेष बाधक हैं इसीलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है राग द्वेष की ओर प्रायः साधक का ध्यान नहीं जाता इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रख ही समस्त क्रियाएँ करनी चाहिए फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा राग द्वेष युक्त स्फुरण के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं और उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं मन की शुभ और अशुभ स्फुरणाओं में रागद्वेश नहीं होने चाहिए साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली स्वर्णाओं को स्वयं में न मान उनमें से उनसे किसी भी प्रकार संबंध न जोड़े उनका न समर्थन करे न विरोध करे यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सूहृदय प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेश दूर हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है माने हुए अहम सहित शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि प्राण और सांसारिक पदार्थ सबके सब भगवान के ही हैं ऐसा मानना ही भगवान के शरण होना है फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है निष्काम भावपूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है अपने पास स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना है कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है इनको संसार से भिन्न मानना ही बंधन है स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं यही कर फल विषय न भाई दूसरी बात जिन शरीर इंद्रियों मन बुद्धि पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब तो संसार के ही अंश हैं जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अपना अंश कैसे हो सकता है इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है त्वीय वस्तुगोविंद तुभ्यमेव समर्पये ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है सेवा संबंधी मार्मिक बात सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही सेवा करने की चाह भी कामना ही है क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है ऐसा भाव रखना सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है सेवा नहीं कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं शंका सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य है समाधान स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है वास्तव में सेवा भाव है कर्म नहीं कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती हैं भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है जब तक अंतकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है चाहे कोई जाने या न जाने वास्तव में सेवा भाव से होती है वस्तुओं से नहीं वस्तुओं से कर्म होते हैं सेवा नहीं अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य नहीं होता ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है पर वह दान नहीं होता किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है हम मान बड़ाई नहीं चाहते पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतकरण में जल धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है चाहे जाने या न जाने इसलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है तो उस वस्तु का वही अधिकारी है दूसरा अपने अधिकार की ही वस्तु लेता है हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता एक बात ख़ास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी सेवा करता है उसके हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है यह नियम है सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता है पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि है अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोजकर निकाल देना चाहिए दूसरे मुझे अच्छा कहें ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं संसार सेवा के लिए है संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचन मात्र भी अहित न हो संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देख सुखी हो जाना भी सेवा है क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम एवं राजा नल हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज़्यादा दुखी हैं हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि ऐसी बातों से वह राज़ी हो जाएगा ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जाएं कि बहुत अच्छा हुआ तो वह राज़ी हो जाएगा इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं केवल दूसरों के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वे संत होते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के लक्षणों में कहा है पर दुख दुख सुख सुख देखे पर यहाँ शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं ऐसे ही दूसरे को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी दुख नहीं दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति योग्यता पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब स्वतः दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है सेवा करने का अर्थ है सुख पहुँचाना साधक का भाव माँ कश्चिद दुख भाग भवेत किसी को किंचन मात्र भी दुख न होने से वह सभी को सुख पहुँचाता है अर्थात सभी की सेवा करता है साधक भले ही सबको सुखी न कर सके पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है भाव बनाने में सब स्वतंत्र हैं कोई पराधीन नहीं इसलिए सेवा करने में धनादि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हों सीमित ही होते हैं सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है पर सीमित सेवा से असीम तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है परंतु भाव असीम होता है असीम भाव से सेवा भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए क्योंकि उसका भाव असीम होता है यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है तथापि उसमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी अथवा दुखी को देखकर दुखी होता है पदार्थ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता वही दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो सकता है शरीर इंद्रिया मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं यह वास्तविकता है देश काल वस्तु व्यक्ति योग्यता सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है चाहे वह दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़ इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं क्योंकि उसके अंतकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता अंतकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत प्रतीत होती हैं साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं हैं और मेरे लिए भी नहीं हैं वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग ही होता है सेवा नहीं इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर सेव्य की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं तव तो ह्य परिपंथिनऊ यानी पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं परंतु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिकता उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं प्रायः साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेश हैं इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहाँ जहाँ राग द्वेश दिखाई दें वहाँ वहाँ से उनको तत्काल हटा दे राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या न करना बिल्कुल हाथ की बात है साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त स्फुरणा उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है इसी कारण वे दूर नहीं होते यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे परिशिष्ट भाव सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है अगर रागद्वेश न हो तो जड़ता है ही नहीं प्रत्युत सब कुछ चिन्हय परमात्मा ही हैं वासुदेव है सर्वम्। अगर मन बुद्धि में रागद्वेश आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया तो हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए परंतु इसमें अपना बल न मान भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत न हो और उसको अपने में भी न माने अगर रागद्वेश अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक रागद्वेश भी रहते परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर रागद्वेश निरंतर नहीं रहते प्रत्युत तो आते जाते रहते हैं सत्ता रूप स्वयं में रागद्वेश आ ही नहीं सकते कारण कि हमारा विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग हैं और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से भी अलग हैं मनोगतान इंद्रियस्य इंद्रिय अर्थे राग द्वेश्थित पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में राग न करे प्रत्युत उनका सदुपयोग करे अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करे और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे तयोर्न वशमागत छेत पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो सुखी दुखी होना फलासक्त होना है और फलाशक्त मनुष्य बंध जाता है फले सकतों ने जय श्री राम